0: Elke ouder zoekt naar een manier om zijn kind te helpen, te laten groeien, dingen te leren. Een van die manieren is straffen. Door een kind te straffen, willen we eigenlijk het gedrag veranderen, omdat we van mening zijn dat dat gedrag op dat moment niet hoort op die manier. We willen nu eenmaal niet dat ons kind roept, anderen pijt, slaat, dingen stuk gooit. Spel goed afpakt van zijn broertje of zijn zusje, enzovoort. En dat is logisch. We willen dat een kind kan opgroeien door zichzelf te zijn, maar ook met positief gedrag. En dat is soms moeilijk. Nu, in deze podcast vertel ik je graag het verschil tussen straffen en discipline. Ze lijken heel hard op elkaar als we die woorden gebruiken, maar toch zit er een heel groot verschil in betekenis. En dat wil ik jou hier heel graag uitleggen. Wat is straffen, wat is discipline en hoe kan je kinderen het beste helpen om te leren luisteren? Luister maar mee. Welkom bij de Begripvol Omgaan met Gedrag podcast. Ik ben Daisy Bogaerts, coach en therapeut op vlak van gedrags- en emotieregulatie van baby's en kinderen en ik heb een expertise in de hechting en reflexintegratie. In deze podcast ontdek jij hoe jij je kinderen kan ondersteunen in hun groei naar veerkracht en zelfvertrouwen, door hun unieke gedrag te leren kennen en er gepast mee om te gaan. Ik geef je tips, tools, hoe jij die stevige basis kan meegeven aan je kind, zodat het alleen maar meer vertrouwen krijgt in zichzelf en de omgeving en zodat het kan groeien en stevig in hun schoenen kan leren staan. Ik deel met jou alles wat met gedrag te maken heeft, zoals slapen, driftbuien, buien, angsten enzovoort. Ik deel hoe ik mijn ouders ondersteun in hun gezin, maar ook hoe ik zelf omga met de uitdagingen van het ouderschap in mijn eigen gezin. Straf en discipline. Het is niet hetzelfde, maar toch worden die woorden heel vaak met elkaar verwacht. Ze worden door elkaar gebruikt... Um, omdat er net heel veel verwarring ontstaat over die twee concepten. Maar toch is het ook heel belangrijk om ze allebei te kennen, want straf leert iets heel anders aan een kind dan discipline. Dus het is ook belangrijk dat je je kind gaat disciplineren en dus niet gaat straffen. Het doel van straffen is eigenlijk een oncomfortabel gevoel gaan geven aan je kind, zodat hij gaat veranderen in zijn gedrag. Straffen is dus eigenlijk een passieve manier langs jouw kant, want je zet je kind in een, een time-out of in een strafzone en de tijd zal dan doen um, wat er moet gebeuren. Of een kind dat um, een pak rammel krijgt, dan is het eigenlijk het slaan dat het kind iets leert om zich zo beter te gaan leren gedragen. Dus in zekere zin is het een heel passieve manier om een kind iets te leren. Het is het idee van, ik moet mijn kind een lesje leren dat er nog achter zit. Ze gaan dan inderdaad hun gedrag aanpassen, gaan veranderen, omdat ze weten dat er iets gaat gebeuren. Uh, omdat ze weten dat ze anders in de problemen gaan komen. Ze gaan dus eigenlijk gaan leren om bepaalde situaties te vermijden. Niet omdat ze echt beter weten wat er aan de hand is, maar omdat ze eigenlijk gewoon die gevolgen willen mijden. En dat maakt dat die kinderen ook heel afhankelijk gaan worden van hun ouders. Afhankelijk om goede beslissingen te gaan maken. Ze krijgen dan echt het gevoel dat ze iemand anders nodig hebben om hun gedrag te gaan controleren. En dat is dus niet in hun voordeel. Aan de andere kant is discipline dan weer een manier om kinderen te voorzien van bepaalde vaardigheden die ze nodig hebben om hun eigen beslissingen te gaan maken in de toekomst. Als een kind heel luid roept en jij geeft hem straf, um, of je zegt van, um, oké, okay, jij roept op mij, dus je mag voor de rest van de dag niet meer spelen met je speelgoed, dan gaat het niet hebben van speelgoed hem niet gaan leren om die juiste stem te gaan gebruiken, om rustig te gaan leren praten. Ze leren dus niet om de dingen die ze voelen te gaan reguleren, om daardoor eigenlijk het roepen tegen te houden. Het gaat een kind niet leren om op een meer respectvolle manier met jou te praten. Wat een kind wel leert door die straf is dat hij de volgende keer als hij gaat roepen dat het speelgoed weggenomen gaat worden. En zodra dat jij je rug draait en wegstapt hebben ze eigenlijk niet begrepen waar die begrenzing ligt, waar die limiet aanwezig is. Ze leren dus eigenlijk geen grenzen kennen, maar toch Um, gaan ze zichzelf afremmen uit angst voor wat er gaat komen, dus voor die straf. Maar ze ontbreken dus nog altijd die vaardigheid om effectief anders om te gaan met de situatie. Dus de volgende keer gaat het kind opnieuw roepen. En opnieuw roepen omdat hij nog altijd niet weet wat hij eigenlijk anders gaat moeten doen. Nu, discipline leert kinderen dan eigenlijk zelfcontrole. Leert hen zelfvertrouwen, maar ook verantwoordelijkheid. Als we nu terug gaan kijken naar dat roepen, um, als jij je dan op de hoogte zou zetten van je kind, en um, je zegt bijvoorbeeld van kijk, dat roepen dat doet pijn aan mijn oren en dat voelt echt niet fijn. Um, laten we nu wat meer als een muisje gaan praten. Dan ga je eigenlijk op een actieve manier je kind gaan helpen om zijn stem op een andere manier te gaan gebruiken. Je gaat je kind actief leren om zijn gevoelens te controleren, om die gevoelens te uiten op een gewone manier, zonder dat je daarbij je stem hoeft te verheffen. Om die impulsen en die emoties dus eigenlijk onder controle te gaan houden. Dat is discipline. Um, als je gaat werken met discipline, um, dan ga je eigenlijk vanuit een plan denken van hoe kan ik mijn kind nu de vaardigheid bijbrengen om andere keuzes te maken in de toekomst. En ook hier kan het natuurlijk zijn dat jouw kind de volgende keer nog eens gaat roepen, maar die herhaling gaat er wel voor zorgen dat jouw kind geleidelijk aan stap voor stap gaat leren om anders om te gaan met de situatie. Omdat jouw kind eigenlijk echt wel weet wat er anders moet en alleen het toepassen is natuurlijk een stapje moeilijker. Um maar gestraft worden voor iets wat je eerder gedaan hebt, werkt voor kinderen veel moeilijker. Dat snappen ze veel minder goed, is minder duidelijk. En elke vaardigheid die je nu leert, kan je gebruiken in de toekomst. Als je ouder bent, kan je dat gaan toepassen en kan je daar dus enorm veel gebruik van gaan maken. Um, je leert je kind eigenlijk op de manier praten zoals jij vindt dat er tegen jou moet gepraat worden. Um, een straf daaraan biedt geen enkel alternatief. Um, een straf geeft jouw kind geen enkele mogelijkheid om het anders te doen. Um, die verliest eigenlijk ook wel wat vertrouwen in jou, want hij voelt zich onbegrepen en heeft het gevoel dat hij onterecht gestraft wordt. En dat is voor de verbinding tussen beiden ook niet zo positief. Um, stel dat je kind roept op jou, en je hebt je kind in een time-out gezet, wat is dan het alternatief voor je kind om het volgende keer beter te doen? Heel veel ouders gaan dan achteraf, als het voorbij is, wel vertellen van, um, dat het anders moet, dat je niet mag roepen, um, dat een zachtere stem leuker is, en zeggen van oké, okay, na die time-out leer ik het wel aan mijn kind. Nu dan vraag ik me af, waarom kan je dat dan niet meteen doen? Waarom moet je eerst die verbinding gaan verbreken met je kind door die in time-out te zetten om dan te gaan vertellen hoe het anders moet. Dat is een kleine schakel die je op dat moment eigenlijk wat doorbreekt. Waarom moet die time-out ertussen zitten? Zou het niet beter zijn als je gewoon in verbinding kan blijven met je kind, hem kan leren hoe het anders moet, zodat dat vertrouwen tussen beiden hoog blijft en stevig blijft, en die time-out gewoon weglaten? Wat maakt dat wij eigenlijk ons kind willen in een oncomfortabele situatie brengen um, om het iets te leren? Het is eigenlijk een mythe die heel veel mensen hebben, dat we kinderen moeten vernederen. klinkt misschien wat heftig, maar dat we kinderen inderdaad moeten straffen, wegduwen. Um, dat we hem een ongemakkelijk gevoel moeten geven om ze iets te kunnen leren. Discipline focust zich meer op de vaardigheid die je gaat leren aan een kind, de behoefte die je gaat vervullen van een kind. Um, een behoefte die niet ingevuld is, die ontbreekt. En als je die gaat invullen, gaat een kind zijn gedrag ook kunnen aanpassen. Bij straffen ga je die behoefte negeren, ga je eigenlijk niet die behoefte gaan vervullen. Dus discipline is niet gelijk aan straffen. Discipline is niet gelijk aan roepen met je kind. Um, wij kunnen ook onder tijdsdruk bepaalde zaken niet doen. Als een kind tegenspreekt, is dat niet omdat het weerstand wil bieden, maar omdat hij niet weet hoe dat het anders moet. Um, wij presteren ook heel slecht onder druk, net zoals kinderen heel slecht presteren onder druk. Waarom verwachten we dan aan een kind op dat moment het beter kan dan wij als volwassenen? Ja? Um, het aanvaarden van kritiek... Um, het, het delen van je mening is eigenlijk een eigenschap die we toejuichen als volwassenen. Dat is die assertiviteit die we eigenlijk verlangen van een kind. Maar als een kind ons gaat tegenspreken, dan gaan we eigenlijk op dat moment het als onrespectvol gaan bekijken en dat kind terecht gaan wijzen. Dus daar moeten we al meteen gaan kijken van welke vaardigheid heeft mijn kind hier naar boven gehaald, welk talent heeft mijn kind nu net getoond, en is dat iets wat hij later in zijn leven kan gaan gebruiken, ja of nee? Een kind mag zijn mening uiten. Dat is zelfs heel belangrijk, zeker als hij um, een, een bepaalde job gaat doen later, kan het heel belangrijk zijn dat hij zijn mening gaat durven uiten, zodat hij um, van zich kan laten horen en, en voor ja. zichzelf kan opkomen. Later is dat iets wat we naar opkijken als persoon. Iets wat we echt wel appreciëren. Maar als een kind dat doet niet. Um, als we een kind dat tegenspreekt gaan straffen, dan gaan ze gaan dichtklappen. Gaan ze die vaardigheid eigenlijk gaan verleren. Gaan ze niet meer zo gaan communiceren naar anderen toe. Dat is wat straffen doet... Je gaat inderdaad een bepaald gedrag gaan afremmen, gaan tegenhouden. Maar het kind doet dat uit angst. Um, of omdat hij geleerd heeft dat het niet juist is op die manier. Dat hij zichzelf niet mag zijn op die manier. En dat voelt voor mij helemaal niet oké. Okay. Met straf gaan we eigenlijk proberen om ons kind te gaan controleren. Terwijl discipline erover gaat, dat kinderen zichzelf gaan leren controleren. Dat ze zelfbeheersing gaan krijgen. Hoe ze hun eigen emoties gaan kunnen reguleren. Um, als ik aan jou vraag, mag je boos zijn? Dan zeg je ja. Als ik vraag, mag je bang zijn? Dan zeg je ja. Mag je verdrietig zijn? Dan zeg je ja. Um, mag je enthousiast zijn? Dan zeg je waarschijnlijk ook wel ja. Maar toch merk ik dat heel wat ouders die op al die emoties ja zeggen, ja, die mogen er zijn, dat er toch heel veel ouders zijn die als die emoties naar voren komen bij hun kind... Die emoties ook op een of andere manier wat gaan afblokken. En dan geef je eigenlijk tegenstrijdige signalen, want enerzijds zeg je van, ja oké, okay, het mag er zijn, maar liever niet in mijn buurt. Huil wat minder luid, of um, zet je eventjes in een andere kamer om tot rust te komen. Met goede bedoelingen, dat weet ik. Je wilt op dat moment je kind helpen. Maar je kind wil op dat moment gewoon dicht bij jou zijn. Wil niet horen dat hij te luid aan het huilen is, want voor hem is dat nodig om te ontladen. Um, dus onbewust gaan wij toch um, een beetje gevolg geven aan bepaalde zaken die we doen, um, wat voor een kind als een soort van straf gaat aanvoelen, ook op onbewust niveau. Discipline heeft eigenlijk niks te maken met pijn, vernedering, um, om gedrag te gaan veranderen. Discipline gaat er dus om dat we inderdaad ons kinderen gaan leren om hun emoties te gaan reguleren, leren zelf te ontstressen, leren zelf emoties los te laten, um, zonder dat ze daarvoor ja, oncomfortabel moeten uh, gaan voelen. Stel je voor dat elke keer dat je een fout maakt, dat je naar de hoek wordt gestuurd. En elke keer dat je die fout gemaakt hebt en naar die hoek wordt gestuurd, wat ga je dan uiteindelijk gaan geloven over jezelf, als dat elke keer opnieuw blijft gebeuren? Dan ga je gaan denken van, wat is er mis met mij? Wat doe ik toch altijd verkeerd? Waarom ben ik zo slecht? Want een time-out is eigenlijk iets heel persoonlijks. Dat raakt je gewoon heel persoonlijk. En dat bepaalt mee hoe jij over jezelf gaat denken als persoon. Uh, als jij op je functie continu in een hoekje alleen gezet wordt omdat jij um, te veel het woord gevraagd hebt of omdat jij andere ideeën hebt dan de rest, en dat gebeurt meermaals, dan voel jij je uitgesloten. Als je dat bij je kind doet, dan voelt je kind zich uitgesloten binnen het gezin, um, binnen de situatie waar de andere mensen zijn, en dat gevoel is eigenlijk hetzelfde. Je geeft dan eigenlijk de boodschap door dat je je kind op dat moment minder leuk vindt uh, en dat hij weg moet van jou. Als je een kind gaat straffen, verbreek je de verbinding. Discipline is iets heel anders. Discipline heeft eigenlijk de bedoeling om iets te leren aan je kind. Um, als je het woord discipline gaat opzoeken op Google, dan komt het erop neer dat je eigenlijk um, iets gaat leren, dat je iemand gaat begeleiden, dat je... Um, Getraind gaat ze worden. Het woord discipel is een student. komt van het woord discipline. Degene die de discipline volgen. Degene die het leert van iemand anders. Straf leert ons iets wat je eigenlijk um, niet kan. Dat je dat gaat moeten vermijden. Omdat je ouders jouw gedrag willen controleren door straf te gebruiken. Um, dat je het dus eigenlijk niet op jezelf gaat kunnen doen. Waardoor er ook mogelijk faalangst gaat kunnen ontstaan. Discipline leert kinderen nieuwe vaardigheden. Hoe ze hun gedrag kunnen controleren en kunnen leren omgaan met situaties en met emoties die ze gaan voelen. Um, een situatie die ik ook heel vaak tegenkom en zelf ook veel gedaan heb, ik ga daar eerlijk in zijn. Um, bijvoorbeeld, um, als jullie ruzie maken om dit speelgoedje, dan neem ik het speelgoedje gewoon af en speelt niemand met het speelgoedje. Ik kan niet voorstellen hoe vaak dat ik dat gedaan heb. Maar uiteindelijk, waar komt het op neer? Goed, je neemt dat speelgoedje af. En vijf minuten later vinden ze een ander speelgoedje om ruzie over te maken. En als je dat speelgoedje afneemt, dan vinden ze weer een ander speelgoedje om ruzie over te maken. En dan ben je uiteindelijk weer aan het straffen. Ondertussen heb ik geleerd dat als kinderen mijn twee jongens vechten om een speelgoedje... Dan neem ik dat speelgoedje eventjes vast, ik leg dat bij me... en dan gaan we er even over spreken. Ik zie dan dat er een probleem is en dat we dat moeten oplossen. We zoeken samen naar die oplossing. En soms moet ik eerst de tranen wat tot rust brengen. Uh, moet ik ze eventjes terug op adem laten komen. Soms is het nodig om ze heel eventjes wat verder uit elkaar te zetten... zodat ze hun emoties eerst wat kunnen laten uh, tot rust komen alvorens dat ze terug met elkaar samen in één ruimte kunnen zijn. En dan komen we terug bij dat speelgoedje en dan gaan we oefenen of we kunnen wat we net besproken hebben. We gaan oefenen of het lukt om ieder om de beurt te spelen. Um, dan gaan we voelen van, is het lang genoeg? Of moet de ene misschien te lang wachten? Um, wat kan helpen terwijl je wacht om dat ene speelgoedje te kunnen krijgen? Um, soms stellen ze voor om een klokje te zetten um, of om iets anders te doen terwijl ze wachten. Maar dat is discipline. Ze leren mogelijkheden ontdekken, ze leren, um, ze leren eigenlijk dat ze meerdere opties hebben in één situatie. Ze leren dat ze dus mogelijkheden kunnen gaan vinden, oplossingen kunnen gaan creëren die voor meerdere mensen oké okay zijn um, en dat veel effectiever werkt dan ruzie maken en straffen. Um, een slecht gevoel geven aan een kind om iets te leren is eigenlijk niet de juiste manier. Het is de bedoeling van ze effectief te laten voelen dat er mogelijkheden zijn, dat ze opties hebben. Um, nu, kinderen gebruiken inderdaad signalen om behoeftes duidelijk te maken. Ze gaan soms slaan, roepen, stampen, gooien. Het zijn eigenlijk allemaal manieren om die behoeften duidelijk te maken. En het is een uitdaging als ouder om te begrijpen wat die behoefte is. Um, maar door vaardigheden aan te leren, kunnen we eigenlijk nieuwe dingen gaan leren. Kunnen ze eigenlijk gaan leren dat je ook, in plaats van te slaan, andere mogelijkheden hebt. Um, als je aandacht wil van mama, heeft het geen nut van op haar hoofd te slaan, maar kan je het ook gewoon vragen. En soms kunnen ze de woorden er niet voor vinden. En het is het dus nodig dat jij als ouder gewoon eventjes zegt van, je kan ook zeggen, mama speel met mij. Dan heb je eigenlijk die woorden al wat voorgekoud gegeven aan je kind. Die gaat dat vastnemen en na een tijdje gaat hij zelf, in plaats van te slaan of te roepen, zeggen mama speel met mij. Dus ze leren dat gaandeweg wel. En daar leren ze meer en sneller uit om, om die problemen aan te gaan dan een kind dat continu gestraft wordt. Dat noem ik begripvol opvoeden. Kijken naar wat jouw kind nodig heeft en hoe jij dat met begrip kan gaan oplossen om jouw kind nieuwe vaardigheden te leren. Vaardigheden die het kind nog niet heeft. Want eerlijk gezegd, als jouw kind op drie, vierjarige leeftijd gaat leren fietsen zonder wielen, dan sta jij klaar om hem te helpen. Als jouw kind naar het eerste leerjaar gaat, dan sta jij klaar om je kind te helpen met lezen, met schrijven, met rekenen. Omdat jij weet als ouder dat jouw kind die vaardigheden nog moet leren. Maar als het gaat over emoties en gedrag, dan laten we ons kind heel gemakkelijk aan het lot over. Dan verwachten we ineens dat het kind dat allemaal al kan. Maar ook daar heeft het kind nodig dat we het hand vasthouden en hen door die situatie doorbegeleiden. Net zoals we doen bij het fietsen, bij zwemles, bij leren schrijven en lezen, heeft het kind ons nodig. De ouders om te zorgen dat hij ook daar die vaardigheden kan leren die het nodig heeft. We moeten dus gewoon gaan begrijpen waar het gedrag vandaan komt, wat een kind bedoelt en wat hij nodig heeft. Kinderen kunnen op jonge leeftijd nog geen kritiek ontvangen. Ze weten nog niet hoe ze moeten wachten. Ze weten nog niet... Um, dat er beurtrollen bestaan. Ze moeten al die vaardigheden nog leren. Dat is wat opvoeden betekent. Opvoeden is jouw kind helpen op weg naar zelfvertrouwen, naar veerkracht, naar groot worden. Doordat jij als ouder je kind leert hoe die met de wereld moet omgaan. Straffocus je dus op het verleden, op iets wat je daarvoor gedaan hebt waardoor je situaties gaat vermijden en dus wel angstiger gaat worden. Discipline focus zich dus op vaardigheden die je nodig hebt om verder te kunnen gaan. Welke vaardigheid heeft je kind op dat moment nog niet om die situatie aan te kunnen? Om met die situatie om te gaan? En hoe kan jij als ouder je kind helpen om dat net wel te kunnen? Om wel die situatie aan te kunnen? In mijn oudertraining Omgaan met gedrag leer ik elke ouder hoe hij de signalen van zijn eigen kind kan herkennen en erop kan inspelen. Hoe jij kan zien welke behoeften er op dat moment speelt bij jouw kind waardoor die gaat slaan, roepen, uitbarst enzovoort. Check zeker mijn website www.coachingdelotus.be om meer informatie te vinden wanneer die opleiding terug van start gaat. Dankjewel om te luisteren. Laat gerust weten wat je ervan vond. Stuur me een berichtje aan daisy.coachinglotus.be of laat een berichtje achter onder de podcast of op mijn social media post. Dankjewel.